0: David Arraez es periodista, editor de tecnología de Diario de Mallorca y para el grupo editorial Prensa Ibérica, analista tecnológico, consultor TIC y responsable de usuario-red.com. En un programa anterior nos explicó parte de su viaje a la ciudad china de Shenzhen, considerada el Silicon Valley de Asia. Hoy nos explicará qué encontró relacionado con la compañía de la manzana en sus calles tecnológicas. Conectamos con Mallorca. David, bienvenido a Territory Mac. Hola Yaume, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola a todos los oyentes de Territory Mac. Te paseaste por las calles tecnológicas de Shenzhen, la sede de algunas de las principales empresas tecnológicas. Danos detalles. Pues... Para los que no
1: lo sepan, Yauma, eh, Shenzhen es, viene a ser como el Silicon Valley de China. O Bueno, no estoy seguro de si definirlo como el Silicon Valley, puesto que sí es cierto que hay muchísimas empresas emergentes, pero sobre todo es el epicentro tecnológico. No solo Huawei nació en Shenzhen, sino que otras empresas como ZTE y muchas otras tienen su base de operaciones ahí en esa ciudad. Es una ciudad que, para que te hagas una idea, en 30 años ha pasado de ser un pueblito de pescadores y ahora a llegar pues, a tener 37 millones de habitantes, que se dice de pronto, pero es una locura. Es como casi toda la población o, o tres cuartas partes de la población española están metidas en una ciudad y esto ha crecido en 30 años solo. Entonces, eh, te encuentras pues paradojas increíbles, ¿no? y sobre todo en lo tecnológico. Estuve paseando por una de las más importantes calles de la ciudad, cuyo nombre no voy a repetir porque es imposible de decir para quien para que no sabe chino. Y, y en esta calle pues lo que te encuentras son docenas eh, o quizás centenares de bazares y de pequeños centros comerciales en los que solo se vende tecnología. Se vende tecnología de todo tipo, original y ojo, mucha falsificación, muchísima pero falsificaciones que no te puedes ni imaginar con qué precisión de perfección eh, estaban hechas. Realmente, yo tengo claro que si no eres un periodista que estás acostumbrado a diario a tratar y a trastear con dispositivos originales, perfectamente a cualquier otra persona le van a dar gato por liebre. Eh, imagínate cuál es el dispositivo rey más copiado y más imitado en todo Shenzhen: el iPhone. Efectivamente, el iPhone. Pero iPhones, ya hasta vimos el iPhone 10 ya, ya a la venta. Increíble. que Se dice pronto, pero... Y claro, en este caso te decían, no, no es, no es de verdad, es de imitación, pero era una imitación muy bien parida, eh, fallaba evidentemente el sistema operativo en cuanto lo encendías, te dabas cuenta de que no era real, y sobre todo, te dabas cuenta de que no era real... Eh, por el precio, porque lo vendían por unos 100 euros al cambio. Estuve tentado a comprarlo para, para hacer alguna gracieta aquí, pero bueno, gastarte, una gastarte 100 euros para hacer una broma, pues también se me antojaba un poco excesivo. El iPhone, iPhones y iPads había por todas partes. Había eh, mogollón de dispositivos de Apple originales, eh, pero que habían sido restaurados incluso te puedo decir que había iMacs, había MacBooks de todo tipo, de todos los años restaurados y los podías conseguir a unos precios estupendos eh, lo que pasa es que luego a la hora de sacar tecnología del país no tengo yo claro de si a lo mejor te lo hacen dejar en aduanas o no entonces tampoco me quise arriesgar eh, iPhones de copia había miles de todos los tipos el 8 el 8 plus de 256 gigas y el embalaje perfecto hasta los códigos de barras los números de serie absolutamente todo estaba perfectamente copiado qué ocurría que cuando les pedías que te lo encendieran era cuando te dabas cuenta que el que iOS era ligeramente distinto algo chirriaba no y ahí es donde te dabas cuenta de que eran copias pero por lo demás auriculares el embalaje por dentro las pegatinas las instrucciones todo absolutamente todo era exactamente igual que los originales así que bueno no sé si recomendarle a nuestros oyentes a tus oyentes que si se van a Shenzhen, que vayan con mucho cuidado porque con mucha facilidad les van a dar gato por libre.
0: Así que atentos y atención también porque en tu artículo hemos leído que también hay tiendas Apple Store falsas. Uy, sí,
1: Apple Stores. Estoy preparando un vídeo muy divertido porque es que de repente me empecé a encontrar Apple Stores, pero que eran. Iguales, Yauma, hasta las mesas, los, la cartelería, eh, no sé, las, las tarjetas en las que ponen las eh, características de cada iMac o de cada dispositivo que hay en exposición, eh, hasta había Genius Bar, lo que pasa es que el Genius Bar se llamaba Genius Hard, con, con H aspirada. Con lo cual decías, uy, un momento, algo no me cuadra. Y claro, cuando en la misma calle ya te encontrabas siete Apple Store, pues entonces ya tenías claro que algo no funcionaba bien y que no eran en realidad Apple Store auténticos. Pero es que copiaban hasta el uniforme de los empleados. O sea, no te puedes imaginar qué nivel. Lo que pasa es que lo que no sé es si lo que vendían en estos casos era original o copiado, porque ya te digo que había absolutamente de todo y tampoco me podía parar a, a perder el tiempo en todas las tiendas que me iba encontrando, ¿no? porque iba buscando un producto concreto que al final no encontré, así que fue, pero fue una jornada muy divertida, muy divertida. Y ya te digo, haré un vídeo, estoy en ello, sobre los Apple Store falsos que, que
0: encontré en Shenzhen. Y también antes de entrar en antena me decías que habían servicios de reparación por doquier. Uy, sí, muchísimos. Además, increíbles, ¿eh? a una rapidez
1: y a unos precios alucinantes. De hecho, yo tengo un iPhone 5S con la pantalla rota que llevo ya bastante tiempo queriendo cambiar yo mismo la pantalla hacer un tutorial para explicárselo a la gente porque es bastante más fácil de lo que parece lo que ocurre es que no tengo tiempo, y luego lo pensaba digo, ostras, me lo tenía que haber llevado allí porque por 12 de euros me habrían cambiado la pantalla, me imagino que no son pantallas originales pero vete tú a saber, lo cierto es que me habría venido con el teléfono arreglado eh, había en todas partes, había incluso tiendas, zapaterías ¿eh? donde en una esquina había un señor pues arreglando iphones y te cambiaban absolutamente todo la antena te cambiaban pantallas micros o sea todo lo que le dijeras y a unos precios irrisorios curiosamente eh, en muchos de esos centros comerciales eran como galerías, ¿no? que tú ibas entrando y ibas hacia el fondo y parecía que te adentrabas como en una especie de, de mundo eh, suburbano, así peligroso, y yo decía, en cualquier momento sale aquí un pavo y me atraca. Bueno, en plan las calles de Blade Runner en su versión original. <risa> sí, sí, en plan Blade Runner, total. Mira, lo has, lo has definido perfectamente, Jaume. Es que además era como muy, muy sórdido todo, ¿no? Daba un poco de cague. Y, y entonces, como te decía, ibas metiéndote por esos sitios a ver si encontrabas alguna cosa especial, alguna cosa chula, y de repente, por ejemplo, te encontrabas a dos señoras que estaban poniendo auriculares de los iPhone en las cajas en las que vienen, estas cajas que vienen ahora de papel, ¿Sí? y los, los envolvían con una celeridad y encontrabas allí montañas de cajas, de, de cajitas de papel y montañas de auriculares y veías cómo iban enrollando y yo me quedé con la duda porque les pregunté pero no hablaban inglés, entonces me quedé con la duda de saber si esos sí eran auriculares originales porque yo me imagino quien le fabrica los teléfonos a Apple debe tener subcontratadas ciertas tareas como por ejemplo enrollar los auriculares dentro de su soporte para el iPhone y lo hacían con una rapidez y tenían toda la pinta de ser originales. Pero claro, me quedé con la duda porque es que no me supieron responder. Todo el rato me decían... Mua, mua, mua", como diciendo, vete de aquí, pesado. Y de este tipo vi muchas cosas ¿no? relacionadas con Apple. Entonces me quedé ahí un poco con la, duda,
0: con la duda. ¿Tuviste tiempo de hacer una visita turística por la ciudad?
1: En Shenzhen no. En Shenzhen no porque en Shenzhen... Aparte que íbamos a trabajar y tampoco tuvimos mucho tiempo... Eh, todo se redujo a eso. Aparte, es una ciudad enorme, muy grande y lo único que tienes para visitar es tema tecnológico, ¿no? Porque allí no es que haya monumentos ni nada parecido. Eh, sí es cierto que me dio tiempo de pasearme y mucho por la ciudad uno de los días y buscar bastante información sobre la ciudad, porque es una ciudad muy peculiar en el sentido de cómo ha crecido en pocos años. ¿no? Entonces, escribir una pieza al respecto en las próximas semanas. Turismo ahí no hice, turismo hicimos luego en la segunda parte del viaje, que fue Hong Kong.
0: Te invitamos de nuevo a la próxima semana para que nos cuentes. David, gracias por explicarnos tu visita a las calles tecnológicas de Shenzhen. Pues muchas gracias
1: por invitarme a, a comentarlo, Yauma, Y bueno, le recuerdo a los oyentes y a ti también que tanto en mi blog personal como en el canal de YouTube voy a ir subiendo pues, artículos y vídeos sobre esta experiencia, sobre este viaje que ha sido un viaje, insisto, único.
0: Sintonizas Territory Mac. Escucha o descarga la versión digital de este programa desde nuestra página web, territorymac.com. Territory Mac, con Chau Mangulo.